0: Oh, my God.
2: Jesús ha resucitado. Es la Pascua. La resurrección ha vencido a la muerte. Esa es la gran alegría, esa es la noticia, la gran noticia que tenemos que dar. Y los medios estamos para dar noticias y para dar la gran noticia. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es la Pascua. Todo es posible. Pero. Incluso en la tarde del Domingo de Resurrección, los discípulos seguían con las puertas cerradas. Pero incluso en la tarde del Domingo de Resurrección, dos marchaban, desilusionados, desde Jerusalén hasta Emaús. Porque, que sea la Pascua, que celebremos esta gran fiesta, no quiere decir... Que todos nuestros problemas se hayan solucionado. Pero el sepulcro está vacío y Él se presenta. Ha resucitado. Estamos en Pascua. Un tiempo de Pascua este año quizá distinto, más silencioso, quizá más discreto. Pero Él se sigue presentando. Creer en la resurrección es descubrirle al lado creer en la resurrección es reconocerle en quien sufre es descubrirle vivo y presente en quien cuida es saberle en quien ama está ahí discreto, sutil quizá callado porque está porque vive y vive en ti y vive en mí y vive en el enfermo y nos recuerda que es tiempo de cuidar feliz pascua que nos hace empezar también a nosotros a resucitar porque Dios siempre pase lo que pase y a pesar del dolor la enfermedad y la muerte nos dice que la vida tiene la última palabra porque en Dios siempre pase lo que pase y a pesar del dolor, la enfermedad y la muerte, todo va a ir bien porque vivimos morimos y resucitamos en él también en Pascua, como siempre, es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Feliz y santa Pascua. Cristo ha resucitado y vive para siempre. Y eso da sentido a toda nuestra vida. Soy Gerardo Dueñas y comenzamos una nueva edición. La número ya 75 de Tiempo de Cuidar. Y esta quinta dedicada a este COVID-19. A este virus que nos tiene confinados en casa pero al que tenemos la certeza profunda de que vamos a vencer porque Dios es el Dios de la vida y Él nos vence para siempre. Saludamos a todos los que hacen posible esto de manera especial en el control central de Radio María. A Nicolás García, también a nuestros compañeros técnicos, a Juanma González, a Paloma Niño y a todos los que hacen posible que esta magia de la radio esté llegando en esta tarde del martes 14 de abril. Como siempre, tiempo de cuidar el programa de Pastoral de la Salud de Radio María emitiendo desde estos estudios de la calle Eucalipto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el coronavirus, pero como siempre también vamos a hablar de esperanza, de cómo podemos llevar esto en nuestra vida. Tendremos nuestra balcisa que nos está en los hospitales con alma. Hoy se incorporan las historias de Clara que nos va a dar algunas pautas para vivir nuestro confinamiento. Esa mini terapia para vivir esta pandemia vivida en cuarentena de nuestra psicóloga de cabecera Luisa del Campo. Y mucho más, un misterio, el misterio de la Pascua entrevelado con esa... ...enfermedad con esa pandemia que nos tiene también... ...sin poder apenas salir de casa... ...pero intentando vivir lo mejor que sabemos... ...y como siempre queremos que nos escuchéis... ...pero también que os podáis comunicar con nosotros... ...con vuestros comentarios... ...en nuestro correo electrónico... tiempo de tiempodecuidar@radiomaria.es ...arroba es, ...y en las redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter... ...arroba Radio María España... ...y podéis publicar vuestros comentarios... ...con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Pues tenemos ya todo preparado, nos vamos hasta Bilbao para escuchar esas historias de hospitales con alma que nos trae Balcisa. Cada martes nos vamos hasta el hospital de Bilbao para escuchar esos hospitales con alma que nos trae Valcisa en Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Hoy tiene sentido. En la introducción de uno de los libros de cirugía cardíaca, dice, ¿cuál es la diferencia entre un cirujano cardíaco y Dios? Que Dios no se cree que es, cirujano cardíaco. A lo largo de la historia, la mayoría de los cirujanos cardíacos se han profesado como ateos o bien podríamos decir que tienen miedo a creer en Dios. Se creen que por salvar una vida no necesitan de Dios. Son muchas las urgencias que hemos tenido esta semana pasada, algunas buenas y otras no tan buenas. Voy a informar a Félix, un hombre joven, de la cirugía urgente de corazón que necesita. Tengo miedo de enfrentarme a una pregunta. ¿Saldré bien de esta cirugía? El miedo es lo opuesto al amor. Amar es conocer. El temor es no atreverse a conocer. No quiero asumir que no tengo el control de toda la situación, pero hay promesas que no puedo cumplir, promesas cuyo sentido último no están en mí. Pero hoy todo tiene sentido. Hoy la vida cobra de nuevo sentido. Hoy las promesas tienen sentido. Todo el sufrimiento tiene sentido. La esperanza tiene un nombre y ese es Jesús. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa, en Tiempo de Cuidar.
4: Cada hermano que sufre experimenta el misterio pascual, incluso sin saberlo. También nosotros, como pobres instrumentos pascuales, participamos en el redescubrimiento interior de la verdadera naturaleza del hombre, la de todos. Y de nuestra verdadera vocación al amor. Que solo sabe servir.
5: Hoy... Cuando cerramos los ojos a la muerte para abrir de par en par las puertas del cielo, encontramos en Jesús de Nazaret la respuesta a toda una vida de amor.
4: Desde el amor que te desnuda el ego y te hace descubrir la vocación de servir, evocando los gestos de Jesús en cada paso.
5: César Cid, diácono permanente y capellán de la clínica Sear, acompaña el silencio, el dolor, el cansancio y la sonrisa de personas que abrazan un hasta pronto en la intemperie de la despedida.
4: Claro que no es fácil dejar morir, y menos a quienes amamos. Cristo da sentido a la muerte, especialmente al dolor que la acompaña.
5: So you can
6: keep me the of your jeans.
5: Jesús no se cansa de nacer en la intemperie del dolor, ...en la agonía de quien espera el latir de un tiempo que no pasa... ...en la cara más débil de todos nuestros cansancios...
4: ...anulando nuestros miedos con la realidad trascendente de la vida eterna. Precisamente, el misterio pascual envuelve y resuelve el problema... ...desde la llamada del amor con la resurrección como respuesta... Jesús,
5: una vez más, resucita hoy, en el reflejo de unos ojos que lloran de alegría y en la cara más débil del corazón humano. Y lo hace por amor, allí donde se abrazan el cielo y la tierra, donde el alma se cansa de vivir, en los pliegues de la memoria que la enfermedad borró para siempre.
4: Uno se siente curiosamente agradecido y dolorido, muy amado y especialmente identificado con la vocación personal y con el autor de la llamada más cerca de Dios que del mundo el enfermo es Cristo mismo para nosotros es el rango de nuestra primera vocación Jesús, tras manchar sus
5: rodillas y besar nuestros pies ha mitigado por fin el dolor ha resucitado con su costado abierto, brotando una ternura infinita. Y ahí, a su lado, Anida César Cid, entregado en cuerpo y alma al corazón de cada una de las personas que acompaña, porque sabe que de la mirada de todas ellas brota una nueva resurrección. Una nueva vigilia donde el Cordero transforma una vez más el desierto en infinito.
4: El rostro del enfermo es la imagen de la última vigilia. La definitiva.
6: ¿Sí?
2: No se puede decir más en menos tiempo. Yo quiero agradecer de manera especial a Carlos González, a nuestro amigo Charlie, que haga estos pues mini reportajes que en tres minutos recogen la esencia de lo que queremos vivir y cómo no a mi amigo, mi hermano, mi maestro César Cid también conocido aquí en la radio que nos hacen profundizar en qué es lo que significa la Pascua y por qué la Pascua que estamos celebrando, porque este martes de Pascua porque el domingo de resurrección da sentido a todo nuestro servicio y por eso lo podemos vivir también en el hospital. El domingo tenía la oportunidad de estar de guardia en el hospital de celebrar la resurrección todos sabemos en Madrid cuál es la situación en los hospitales hay muchos pacientes pero poca gente por los pasillos poca gente además eh, también que, que puede asistir a la celebración porque pues no tenemos celebración pública pero también en medio de ese silencio en medio de ese dolor queríamos poner, encender el cirio pascual, la presencia de ese Cristo resucitado que nos dice yo he resucitado y tú vas también a resucitar.
6: I can say it is where well. jesus has overcome and the great
2: Hay un día que se acerca cuando esta oscuridad salga a la luz y las sombras desaparezcan y mi fe será en los ojos. Jesús ha vencido y la tumba está vacía. Él ha resucitado de la muerte. Es Christombling. I will rise. Los ángeles cantarán digno es el Cordero de Bollado", porque él ha resucitado este precioso Resucitaré de Christomblan que nos ha acercado y que a mí me ha hecho conocer y que acompaña también la celebración de la Pascua nuestra psicóloga de cabecera Luisa del Campo con la que hablamos ya en Tiempo de Cuidar. Luisa del Campo, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Y feliz Pascua. ¿Cómo estás? Igualmente.
7: Pues bien, eh, descansado a ratos, celebrado, enfadado. <ríe> peleado. ¿Has celebrado
2: por Internet o por, por internet, la radio.
7: Internet, sí, 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 todo por Internet. Y un poco de todo. Pues la vida misma, ¿no? Todos los ingredientes.
2: Bueno, y María, ¿cómo ha pasado la semana?
7: María la ha pasado regular la verdad, María echa de menos el colegio y lo necesita como el comer, así que estamos encantados de que hayamos vuelto al cole aunque sea virtual
2: Bueno, oye, tenemos por ahí alguna cosa, me está sonando yo creo que vamos a parar un momento esto porque suena algo, como si tuviera una turbina hecha ¿no?
7: Es que están arreglando las tuberías porque se ha roto una cañería de un bajo sí, se oye no claro, pasa siento. nada, así pues hacemos. que estamos de ahora, sí. inundado no el, el confinamiento.
2: Festado. Claro, esto es que ha empezado sí, otra vez, porque ha vuelto la industria. Claro. Para que vean nuestros oyentes que el programa
1: sí.
2: lo estamos haciendo en el día que es, no sí, grabado sí, sí, de hace sí. mil
7: años. Sí, o pues sea que, este, desgraciadamente, daño. como han estado diez días sin acudir al restaurante, diez días que ha estado cayendo el agua y bueno, lo están arreglando ahora. Para que vimos, lo que
2: Perfecto. Es la celebración de la Pascua, es decíamos, en la que da sentido a todo, pero nosotros seguimos viviendo nuestro confinamiento y hay gente, que hablábamos antes fuera de micrófono, que tiene la suerte de poderse dedicar a estudiar esto y, y nos enseña también con sus estudios, ¿no, Luisa? Sí,
7: la verdad es que buscando estos días, que es una cosa que tenía buena el confinamiento, que te permite leer, ¿no?, pues he encontrado un psicólogo de la Universidad del Sur de California que se llama Lorenz Palinka. Igual lo podéis poner por ahí vosotros, ¿no? En vuestro Twitter. Luego.
2: Twitter? Sí, claro.
7: Y este señor se dedica a estudiar el confinamiento, sobre todo en expediciones polares y en los astronautas que se van con la NASA por ahí de excursión. Entonces, me pareció muy interesante... Yo, si tú me dejas, yo hablo, que tengo mucho carrete, ya ah, lo sabes. Sí, sí.
6: Adelante, adelante.
7: Pues él descubrió que había... Fijaros, además, que, que son perfiles muy seleccionados. O sea, que a la NASA no va cualquiera. O a las expediciones polares, ¿no? Tampoco.
2: Y además, se supone que ya van concienciados de dónde van. No les pilla por eso.
7: Bueno, concienciados y muy entrenados, porque se pasan años antes de poder ir. O sea, que fijaros que ellos... Aun siendo manes y mujeres, tenían los siguientes síntomas que os lo explico. Tenían normalmente ¿eh? dolor de cabeza, fatiga, que es una cosa que hemos hablado mucho estos días, estoy cansado, no sé qué me pasa y no he hecho nada. Pues es que esta fatiga es característica del confinamiento. Falta de higiene, tanto que hemos dicho ¿no? los psicólogos, estos días hay que cuidarse, hay que seguir trabajando en nuestras rutinas, vestirnos, peinarnos pintarnos, bueno, pues a estos señores también les pasaba la falta de higiene aburrimiento falta de motivación, falta de atención les costaba concentrarse ¿vale? en algunos aumentaban de peso porque por ansiedad comían de más y otros perdían peso porque la misma ansiedad hacía que comiesen de menos, ¿vale? Pero sobre todo de... lo que más... dime, dime Gerardo
2: digo que yo soy de los primeros <risa>
7: fenomenal pues lo que más me ha llamado la atención porque esto es un poco pues, sentido común ya lo hemos estado viendo todos estos días es que había una especie de hibernación psicológica ¿no? como una especie de inercia eh, intelectual donde se percibía un deterioro cognitivo es como que el cerebro ¿no? dice a ver ahora que estás en un modo de confinamiento ahorra energía y resérvala para cuando luego salgas del confinamiento. Es una especie de sabiduría ¿no? del cerebro para cuidarse y ahorrar para después. ¿no? Fijaros que estos señores estaban en plena expedición científica, entonces no estaban para nada de vacaciones. ¿no? Dime, dime.
2: No digo eso, claro, que están a tope de, de a tope. actividad intelectual e incluso sí, sí, sí. física, podríamos decir, ¿no? Total,
7: sí, sí, en la NASA, imaginaros, pues ahí no paran de hacer experimentos, o sea que incluso en esas circunstancias, que podían ser equiparables a las nuestras que estamos trabajando, ¿no?, pues se percibían esos rasgos cognitivos. Y luego es verdad que también decían que había como una eh, tensión en la convivencia, como que cualquier pequeña chispa hacía que saltasen los conflictos, ¿no? Que también habéis visto...
2: <risa> así una irritabilidad mayor, podríamos decir. ¿no? Eso es,
7: eso es. Todo Yo decía el otro día como una especie de caja de resonancia, ¿no? Donde todo suena más, se magnifica cualquier pequeña tontería. Entonces lo que me gustaba de este psicólogo es que él decía, pistas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque esto es así. O sea, esto está estudiado, son estudios científicos de muchos años y él decía, esto pasa siempre, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Entonces, me gustaba mucho que él decía, mira, una de las cosas que más ayudaba a nivel psicológico y físico, también, claro, es el ejercicio, ejercicio físico. Muchos de nuestros oyentes dirán, pero bueno, ¿qué podemos hacer en casa? Pues mira, aunque sea andar por arriba o por abajo del pasillo, eh, se puede, siempre se puede hacer algo, ¿no? Hay muchísimos tutoriales en YouTube para mayores de 50, para mayores de 70, para mayores de 20, para niños, para hacer algo, aunque sea media horita diaria, porque ayuda a nivel cognitivo. Que A mí eso es lo que más me ha llamado la atención. Otra cosa que decía también es eh, centrarnos en lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar nosotros? Pues nuestra rutina, lo que comemos, lo que vamos a hacer hoy, pero no irnos al futuro. El futuro es incierto y es verdad que vemos que cada día van cambiando las pautas y las indicaciones de las autoridades, ¿no? Bueno, pues como eso no lo podemos controlar, vamos a centrarnos en lo que sí. y que sí podemos controlar es el proyecto que me apetece hacer, lo que quiero leer, lo que quiero escribir. Bueno, pues centrarnos en eso que sí que podemos controlar. Y luego, fíjate, Gerardo, qué curioso que decía... Que a nosotros nos va a recordar a todos, al diario de Ana Frank, esa novela, ¿no? Escribir en diario. Decía que eso ayudaba mucho porque ayudaba a reflexionar, a hacer un poquito de ejercicio de introspección, a tener un contacto más profundo con uno mismo y darle sentido a estos días, ¿no? Como que te obliga a mirar hacia adentro. Y también me parecía una pista muy interesante, la verdad, porque escribir un diario al final, pues. Sí, nos hace a lo
2: mejor ser conscientes ¿no? de cómo va pasando el tiempo, que los días sí. sean distintos.
7: Sí, y, y, y ver cosas que de otra forma vamos muy rápido, a pesar de estar confinados, y no lo vemos. ¿no? Entonces, a lo mejor...
2: ¿Ya? ¿A mí sí. Yo he sí, vamos, se me ocurría ahora la, la esto de, de ver los días diferentes. En estos días de la, del trido pascual, en los que muchas personas, claro, de, de, con las que he hablado, no que han seguido las celebraciones, como tú decías, online, por la radio. Eh, dice pues he estado bien estos días porque en el fondo dentro del estar en casa eh, hemos cambiado la actividad ¿no? uh -huh. y, y hay otra cosa que hacer, otra atención, estar pendiente de no solamente los aplausos sino más cosas a lo largo del día entre comillas, como más obligaciones
7: uh -huh. Sí, y más profundo ¿no? que al final es verdad que muchos nos estamos escribiendo por WhatsApp o por mensajes en redes sociales pero no deja de ser un mensaje más superficial qué tal estás, espero que estéis todos bien y en cambio escribir te obliga a profundizar un poquito bueno. más ¿no? yo creo que eso es una buena pista que nos da este señor él también decía que es importante tener un espacio propio porque esté, aunque sea, él decía por ejemplo en las expediciones polares, aunque sea un, un, tu cama tu cama con tu sitio un armario sí aunque sea un pequeño espacio donde digas, aquí estoy yo y aquí tengo yo mi intimidad y aquí cuando yo estoy aquí nadie me molesta, nadie entra, nadie me llama porque saben que estoy como en mi momento. Eso también decía que ayudaba mucho. Y luego una cosa que me ha gustado mucho también es que celebremos pequeños logros, pequeños éxitos. Pues a lo mejor no tiene que ser solo cumpleaños y santos, sino pues vamos a celebrar que llevamos un mes y ya nos queda menos, pues venga. Venga. Hacemos una merienda rica, ¿no? O una cena rica, una comida rica, o nos ponemos una peli especial, o no sé, cosas así, como que te ayudan a mantener el buen humor y la, y la vitalidad de estos días, pero con las pequeñas cosas, ¿no?
2: A estar como en el día de la marmota constantemente.
7: Eso es, justo. Las expresas fenomenal. <risa> y ya por último él decía que había veces que en ese, en esa, en ese conflicto en la convivencia pues que es inevitable ¿no? que, que era bueno como tener un momento de comida conjunta para que no rehuyas a ese que se te está cruzando más o a esa persona que te está generando más molestia, sino que tengas un momento también de encuentro, ¿no? pues aquí los que viven solos está claro que no pero... Pero bueno, sí, quizá... de
2: he oído, he encontrado estas cosas que se encuentran por las redes el, de, de ayer, el domingo de Pascua, que había una señora que le había pedido a sus vecinos, una señora que vivía sola y una mujer de fe, ¿no? Y que no quería comer sola el día del de, domingo de resurrección. Y entonces que habían sacado ella, la mesa del comedor podríamos decir, o una mesa, al, al, al hall, ¿no? Sí. Había abierto la puerta y sus de la frente, también habían comido como en el hall, ¿no? Y entonces habían comido. Sí. Pero... Pero es verdad, el, el que junta un poco las dos cosas, ¿no? Con creatividad sí, también, estando es. solo, pero comer juntos de, de sí, alguna forma, sí, muchas veces, sí. o muchos con a través de las videollamadas. Es verdad que eso está ayudando mucho también ahora.
7: Sí, sí, es verdad. El otro día me decían que un coro, por ejemplo, se mantiene el ensayo a través de las videoconferencias estas, y ensayan todos los martes por la tarde, y sigue el coro ahí a pleno rendimiento. Pues esto seguro que ayuda. Y otra señora también. Me contaban que había dejado un bombón en cada piso de su
0: Ajá. escalera, es guapo, sí.
7: eh, en la alfombrilla, <ríe> deseándoles felices pascuas. Bueno, pues eso, pequeños detalles que no tienen que ser grandes celebraciones, pero que ayudan sí. a, a celebrar el aquí y el ahora. En el bueno, y ha tenemos... de la
2: vuelta al cole, ¿no? Así la aguantar, mayoría de, o sea, en Madrid sí en la mayoría me parece que en algunas autonomías todavía hoy era fiesta vuelven mañana pero volvemos también eso nos puede ayudar también de alguna sí forma, la rutina ¿no? sí.
7: la rutina es verdad que disminuye la incertidumbre y entonces vamos cogiendo otra vez todos carril ¿no? y sabemos lo que toca y nos ayuda a llevar una vida más ordenada que seguro que eso también nos ayuda estos días
2: pues queréis a Luisa del Campo, todo, todo esto y mucho más en vive-tu-vida.es es ese blog que además está actualizado sobre el COVID-19, sobre cómo vivirlo, no sobre la parte médica, sino sobre es. cómo vivir o sobrevivir al, conf al confinamiento por coronavirus. Vivetuvida.es, nuestra psicóloga en estas mini terapias para ir llevando y viviendo el confinamiento, esta cuarentena global pues como esto va a seguir así la semana que viene te esperamos otra vez <ríe>
7: fenomenal, me voy a tener que poner a estudiar para el <ríe> próximo día
2: <ríe> que tengas muy buena semana de Pascua
7: igualmente, Gerardo, gracias
0: I can hold my I can stay awake for days if that's what you want Be a number one I can fake a smile I can force a laugh I can dance and play the part That's what
2: Continuamos en esta noche de tiempo de cuidar, en este martes de Pascua Y después de haber hablado con nuestra psicóloga de cabecera, con Luisa del Campo Esta arroba feliz vuelo Vamos volando hasta Madrid para iniciar una sección bonita Que yo llevo años, años, no sé si años, pero meses desde luego Persiguiendo que son las historias de Clara Clara, muy buenas noches
8: Muy buenas noches, Gerardo
2: Clara es nuestra colaboradora más joven y se incorpora al equipo de Tiempo de Cuidar y nos viene a hablar, pues eso, cómo un adolescente o una, no sé si ya, ya no eres adolescente, ¿no? Una joven <ríe> vive, vive el confinamiento. ¿Cómo lo estás pasando?
8: Pues muchas gracias Gerardo, estoy encantada de estar aquí. Eh, pues bueno, eh, yo creo que está siendo difícil, ¿no? Como... Eh, todos estamos igual, pero, pero bien, bien, estoy bien.
2: Dentro de lo que cabe, sí. estáis superando. Sí, y nos vienes a contar pues bueno cómo afrontar esta situación cuando estamos bien, cuando estamos bien. Claro, cuando sí, estamos, sí, pues sí. hay que ir al médico y todas esas cosas. <risa> Una vez que sí. ya has superado la cosa física, ¿cómo podemos ir sobrellevando estos días y tener un poquito de esperanza?
8: Pues yo quería hablar de algunas algunas eh, cosas que podemos hacer para que esto sea más llevadero ¿no? eh, son muchos días sobre todo para adolescentes y jóvenes esto está siendo muy difícil ya que bueno, eh, para nosotros el núcleo del de colegio el instituto y los amigos es eh, algo muy importante en nuestras vidas y ahora se nos ha quitado entonces yo venía a proponer eh, cosas para hacer que últimamente bueno eh, ha habido mucha solidaridad por parte de todo el mundo y hay muchos sitios que han dado sus servicios gratis para que eh, durante estos momentos podamos disfrutar de ellos, no de un poco de cultura. En vamos allá, a ver. Vamos allá. En RTVE han puesto un montón de películas españolas gratis. muchas eh, Está en la web de RTVE y muchas nominadas a los Goya, que han tenido... Eh, o sea eh, películas importantes con, con premios están allí para poder disfrutar de nuestra cultura ¿no? luego en Movistar también han puesto un mes gratis de, de todas sus películas y series y eh, en eBiblio Madrid tenemos eh, todos los libros de bibliotecas municipales a nuestra disposición para que los podamos eh, podamos coger esos libros eh, vía internet
2: Consultarlos no. online, o sea, no es para sí. reservar e ir a buscarlos, sino para poder no. acceder.
8: Claro, porque ya que están todas las bibliotecas cerradas, eh, pues eh, a partir de ahí podemos eh, coger libros en préstamo eh, en online, ¿no? Como los cogíamos normalmente, pero ahora online. Y luego otra cosa que me ha parecido muy interesante es que el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen están haciendo eh, guías dije, o sea, a través de, de internet, guías de, del museo y de diferentes exposiciones, que me parece algo muy bonito ya que no podemos ir allí, que no será lo mismo, pero me parece que, jo, que puede ser muy interesante ver ver la, la, los cuadros y la cultura, aunque sea a través de una pantalla.
2: Es verdad que no vamos, pero quizás se puede ver claro. de manera más tranquila, ¿no? Porque... sí,
8: sí, al menos no te encuentras con un montón de turistas, ¿no? Y te tienes que pelear por hacer una foto, sino que, bueno, no es lo mismo, pero supongo que no tenemos más opciones ahora, ¿no? Que quedarnos no en casa. <risa> y por último quería hablar de teatroteca.teatro.es que eh, han puesto obras, sus obras de teatro grabadas, un montón de obras de teatro grabadas que podemos también disfrutar de ellas. Obviamente no será lo mismo que ir al teatro, ¿no? la sensación no es la misma, pero bueno, podemos verlas eh, vía internet hasta que podamos, podamos ir al teatro cuando acabe todo esto.
2: Estás ensayando ahora porque Clara es una gran actriz.
8: Eh, bueno, me, me estoy leyendo el guión de una obra de teatro que estamos preparando Pero bueno, no se sabe muy bien el futuro de, de la obra de momento ya bueno, cuándo sí. va a
2: ser el gran estreno, pero bueno, claro. lo estás preparando
8: Sí, sí, seguimos con ello
2: Muy bien, querida Clara, pues muchas gracias Y te esperamos cuando quieras, la semana que viene o a la siguiente Seguro que estás aquí en, con las historias de Clara en Tiempo de Cuidar sí.
8: Muchísimas gracias Gerardo, buenas noches
2: Buenas noches. Pero...
0: Thank yeah.
1: Van a seguir esperando. Van a seguir a no sabes. Esto no ha resucitado. La noche nos puede vencer. tu raro del pecado.
8: La muerte tiene el poder.
2: Estás escuchando Tiempo de Cuidar en Radio María, soy Gerardo Dueñas y escuchamos Resucitó de la Voz del Desierto, este grupo de algunos clérigos y algunos laicos de la diócesis de Alcalá de Henares que nos animan este martes de Pascua en Tiempo de Cuidar. Lo mismo que del beso solamente se ve y se siente el contacto de los labios y nada más, de la muerte solo se ve que el difunto está ahí y se deteriora y no vuelve. Pero de la misma manera que del beso se experimenta por dentro un significado mucho mayor y se siente que está lleno de sentido y cargado de muchas cosas, muchas más de las que se ven, así también la muerte se siente que no puede ser solo lo que se ve, sino que tiene que estar cargada de mucho significado y sentido que va más allá. En el beso sentimos el amor y en el fondo eso trasciende lo que se ve y pide eternidad. De la misma manera, si miro mi corazón, siento que mi ser querido no puede estar solo en lo que se ve, en el cementerio, sino que vive en el corazón, en el corazón de todos los que han querido y sobre todo en el corazón de Dios. Estas palabras de un testimonio recogida en los significados de la muerte de bouger publicada ya hace años, pueden expresar quizá qué es esto de la Pascua que cada uno de nosotros decimos y es que la tumba vacía no es solamente una tumba vacía. Las apariciones del resucitado no es solamente volver a tocar o encontrarse los discípulos con Jesús, sino que es la experiencia profunda de quien se sabe amado y de quien se sabe Hijo e hija de Dios, de ese Dios que es el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, que nada ni nadie nos puede apartar de su vida, de su mano, y por eso volvemos a decir que ha resucitado. Ese es el gran canto de la Pascua. Cristo ha resucitado, el Señor ha resucitado y eso da sentido a toda nuestra vida. Da sentido a nuestro caminar y también a nuestro cuidar a los enfermos. Evidentemente, muchas veces hemos compartido en tiempo de cuidar. Nosotros podemos acompañar a todos, estamos para sostener y transmitir esperanza a todos. A lo largo de estas semanas pasadas... De muchos medios me han entrevistado, me han preguntado cuál es la tarea de la Iglesia en el servicio a los enfermos o que, qué hace la Iglesia en ese momento. No hemos tenido quizá demasiado tiempo en nuestra política de comunicación, quizá, quizá deberíamos de mejorarla, pero en el fondo no se trata tanto de decir qué hacemos como de acompañar, de dar sentido de cuidar Y yo lo que veo en mi experiencia diaria y es a lo que se pasa mi vida, que es de la casa al hospital y del hospital a casa, y en la casa donde tengo este estudio improvisado de Radio María, también que he convertido en la Delegación de Pastoral de la Salud, lo que veo son decenas, cientos de hombres y mujeres de iglesia entregando su vida al servicio para intentar acompañar, para poder poner un poquito de esperanza en medio de esto que estamos viviendo. Me decía el otro día una persona muy querida, quizá hay que dejar de hablar tanto del coronavirus y hablar más de la resurrección. En estos programas, en esta serie de programas que estamos teniendo, porque en un programa de Pastoral de la Salud en marzo y abril de 2020 en España no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. De lo que hablamos no es de la enfermedad, ni de cómo se transmite, ni de cuál es su previsión, ni de cómo podemos afrontarla a nivel epidemi epidemiológico, Cuando, sino que hablamos de lo que estamos nosotros intentando acompañar. Decía, cuanto muchas veces me han preguntado, ¿qué hacen los capellanes en los hospitales? ¿Qué hacen los capellanes en las residencias? ¿Qué hacen las religiosas entregando y gastando su vida al servicio de quien sufre el COVID-19 o la enfermedad que sea? Mi respuesta, aunque ha quedado así un poco desilusionante para algunos de los entrevistadores, es que nosotros estamos haciendo lo de siempre, lo que siempre hacemos, lo que siempre hemos hecho, que es... Acompañar. Quizá ahora, en esta primavera del 2020, nos toca hacerlo con mascarilla, con guantes, con un gorro en la cabeza, calzas en los pies y dos batas puestas una encima de la otra. Porque no solamente hemos de cuidarnos, y está el mandamiento de no matarás nuestra propia vida, pero también porque es un gesto de cuidar a los demás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, es decir, acompañar a quien sufre, estar al lado del que no tiene a nadie, poner un poco de esperanza. Lo hacemos como podemos ahora, con una situación auténticamente nueva. Esto no es una guerra, esto no es una pandemia como las que hemos vivido la humanidad hace siglos. Sino que asociada al coronavirus, como decía hace unos días el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede, asociado al coronavirus está la soledad. Y esa soledad en tiempo de coronavirus mata mal. Por eso nosotros estamos llamados a expresar y a poner de manifiesto esta compañía. Esta cercanía, esta esperanza y lo hacemos como podemos. Nos gustaría estar al pie de la cama, tocando, abrazando, dando pues un apretón de manos fuerte. Quizá no lo podemos hacer porque además a través, de, a través del látex del guante no es igual, pero sí podemos estar presente de otra forma colaboración por supuesto, pero también a través de los medios que hoy, el siglo XXI tenemos, a través del teléfono, a través de la videollamada, a través de estas ondas que me estás oyendo, con tu receptor de radio, o a través de internet, o en el ordenador, o en la televisión, o en la pantalla de la tablet, o de la Alexa de turno, porque queremos seguir acompañando, y un acompañar personal, es nuestra manera de cuidar, y queremos cuidar de manera especial a ti que estás entregando tu vida con muchas veces precaución, miedo y más tensión de la habitual en tu puesto de trabajo, en tu hospital, pero también en tu camión, en tu furgoneta, en la escoba del que barre la calle o en la bayeta del que limpia el portal o en esa cajera y cajero de supermercado o en esos servicios esenciales, industrias en la agricultura... Queremos cuidarte y queremos decirte lo que decíamos al principio de todo, no estáis solos. Hoy, de manera especial a mí, se me hace presente la cruz del Viernes Santo. El mundo está viviendo esa cruz, viviendo ese camino de la cruz, ese Via Crucis. Pero el Via Crucis no es solo que nosotros acompañemos a Jesús en su cruz, sino que Él nos acompaña en nuestras cruces y Él nos sostiene en nuestra cruz, para darle sentido. Y por eso podemos sentir, no solo el Viernes Santo, sino de manera especial, en medio de esta enfermedad, en el hospital, en la residencia, en tu casa, que Cristo ha resucitado y que, en eso consiste en creer en la resurrección. Que creer en la resurrección no es sólo una idea teórica, sino es descubrir a Jesús vivo y presente en nuestra vida. Creer en la resurrección es... E encontrarse con ese que da sentido al sufrimiento y que transforma la cruz que transforma el sepulcro el lugar de vida el lugar de resurrección el lugar de amor hasta el final eso es creer en la resurrección,
1: Creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que está por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar
2: y los cristianos, en medio del misterio, en medio del misterio del mal, de la enfermedad y de la muerte, apostamos por creer en la resurrección. Apostamos por una continuidad en la discontinuidad. Si escuchamos allá en el corazón, en uno de los últimos rincones, no podemos sino reconocer que la muerte no puede tener la última palabra. La experiencia del amor es más fuerte que la de la muerte. Y esperar en la resurrección no es más que abandonarse, confiarse, al reconocimiento, no a la demostración, pero sí a la certeza profunda de que el amor reclama eternidad y que de alguna manera, no explicable con categorías meramente humanas, nuestra vida al terminar será transformada, planificada, llevada junto a Dios. No es vivir de la misma manera, sino apostar y comprometerse porque la vida y el amor digan siempre una palabra más fuerte que el sufrimiento y la muerte incluso en el proceso de enfermar y en el proceso de morir. Eso es creer en la resurrección, eso es la Pascua, eso es decir que Cristo ha resucitado con la palabra y con la vida. Resucitar desde en la fe cristiana es dejarse levantar por Dios cuando nos sentimos caídos y abatidos, doloridos y muertos. Resucitar es dejar que Dios diga y haga y sea todo en nosotros y para siempre. Y el entender así la resurrección es también una experiencia comunitaria que tanto hemos echado de menos en esta Semana Santa, en esta cuaresma y en este que llevamos de Pascua. Es un compromiso comunitario de trabajar porque el amor, la justicia para que Dios y su palabra en la persona del Jesús de Nazaret, de Jesús resucitado, sean evangelio. Buena noticia para toda la humanidad y creer en que la esperanza es posible.
1: Porque puedo amar porque tengo tanto 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 para entregar Encontramos
2: ya en la recta final de nuestro programa de tiempo de cuidar de este martes de Pascua. Un programa especial vivido para recordarnos que el misterio pascual, que la muerte y la resurrección de Jesús son las que dan sentido a nuestras cruces para recordarnos, volver a pasar por el corazón. ...que este tiempo de cuarentena... ...que este tiempo de confinamiento... ...seguimos estando acompañados por él... ...y que hay muchos que nos siguen cuidando... ...hoy hemos querido hacer un programa... ...más para... ...desde casa... ...poder afrontar y vivir... ...este tiempo que todos... ...de alguna u otra manera padecemos... ...otras veces son... ...los que están en los hospitales... ...otras veces los que están en el centro de salud... ...otras veces... ...cada uno que vive... ...el aislamiento... ...en la soledad de su habitación... ...pero como siempre... ...la radio y Radio María quiere estar aquí... ...para acompañarte, para dar sentido... ...y para que no nos olvidemos... ...de que este Dios, que es el Dios de la vida... ...nos quiere y nos quiere para siempre... ...y nos muestra su amor... ...su ternura, su cariño... ...hoy y todos los días de su vida... ...y de manera especial... ...nosotros lo celebramos en esta octava de Pascua... ...en la que como un solo día... ...cantamos el Aleluya... ...el grito... De la resurrección y es la manera que Dios nos tiene de cuidar, de acompañarnos y de decir que todo va a salir bien, no porque toda la enfermedad, como decíamos, vaya a terminar, sino porque de su mano nada, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la soledad, nos pueden apartar de él. Él, nos amado y como dice Pablo, nada nos puede apartar de su amor. Un abrazo, volvemos la próxima semana, será martes 21 a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias y estaremos aquí, como siempre, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Cuidaos mucho. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
1: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.